0: Geschwister, liebe Gäste, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich freue mich, euch hier in der Verkündigung zu dienen, im Evangelium Jesu Christi. Und das geht nicht erst ab dem Neuen Testament los, sondern wir haben es vorhin vorgelesen bekommen, ja, bereits im Alten Testament, in den Propheten wird der Christus verkündigt, überall. Und wie kann es auch anders sein? Er selbst ist ja das Wort und um ihn soll es uns heute auch gehen, in ihm sollen wir gestärkt sein. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. 17 bis 22. Ich lese den Text. Und als er, also Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich beachtet von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Bevor wir zu diesem Text gehen, bevor wir Vers für Vers voranschreiten und schauen, was Gott uns hier sagen möchte, würde ich gern noch einmal zu Beginn beten. Könnt ihr noch mal aufstehen? Das wäre wunderbar. Herr Jesus Christus, wir sind sehr von dir abhängig. Du bist das lebendige Wort und das lebendige Wort muss gepredigt werden. Aber ohne dich können wir es nicht. Ich bete, Herr, darum, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort auslege, dass es zur Kräftigung dient für die Geschwister, dass wir gestärkt werden im Evangelium, Herr. Wir brauchen dich. Wirke durch deinen Geist. Hilf mir, hilf uns, Herr. Du bist die Quelle. Wir brauchen dich. Amen. Nun, Jesus, er war auf dem Weg nach Jerusalem mit dem Ziel, ans Kreuz zu gehen, mit dem Ziel zu sterben. Hier in diesem Kontext hatte er es bereits äh, zweimal seinen Jüngern vorausprophezeit, ja, dass der Menschensohn äh, überliefert wird ja, und getötet wird, aber auf diesem Weg dahin, auf diesem Weg nach Jerusalem, reist er noch durch verschiedene andere Gegenden, unter anderem durch Galiläa. Und dann auf dem Rückweg kam er runter, so heißt es, er kam jenseits des Jordans. Das sehen wir in Markus 10, Vers 1. Jenseits des Jordans und das war die Gegend Perea. Perea. Also Jesus näherte sich immer mehr Jerusalem. Und in dieser Gegend, dort begegnete ihm ein Mann. Und so lesen wir in Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Markus sagt hier nur, es lief einer hinzu, aber wir haben die anderen Paralleltexte in den anderen Evangelien. Und so äh, schreibt Lukas von einem Obersten. Ein Oberster lief hinzu. Griechisch Archon, das Wort. Archon Und dieses Wort ist ein sehr, ein sehr breites, breit gefächertes Wort, ein sehr breit gefächerter Begriff. Aber zur Zeit des Neuen Testaments wird dieses Wort sehr oft mit einer Person verbunden, die einen religiösen Hintergrund hat. Ja, zum Beispiel Nikodemus. Nikodemus, er war ein Archon, er war ein Oberster und ein Pharisäer, Mitglied des Hohen Rates, das sehen wir in Johannes Kapitel 3. In Lukas 14 sehen wir, dass Jesus von einem Obersten, der Pharisäer, ja, eingeladen wurde zu sich. Und vielleicht war auch dieser Mann, der hier zu Jesus lief, auch ein Pharisäer, vielleicht auch ein Synagogenvorsteher, weil der Oberste wird auch mit diesem Wort verbunden. Ja. Ähm, wir wissen es, kurz gesagt, also nicht genau. Er war auf jeden Fall ein Mann hohen Ranges. Von ihm wissen wir außerdem noch in den anderen Evangelien, dass er jung war und reich. Ein junger, reicher Mann, ein Oberster. Man könnte kurz sagen, dieser Mann hat es zu etwas gebracht. Ja, dieser Mann, er hatte Erfolg, dieser Mann, er hatte Ansehen, er hatte Reichtum. Und doch fehlte ihm etwas in seinem Leben ihm fehlte etwas er empfand eine leere in seinem herzen ja die nicht gestillt werden konnte eine eine ungewissheit eine unruhe die ihn antrieb und daraufhin macht er das einzige richtige das einzig richtige was macht er er läuft zu jesus er läuft zum herrn jesus das ist eher ungewöhnlich für so einen Mann, ich sag mal, in dieser Klasse. Ja, so ein Oberster, Solche Menschen, die rennen nicht und schon gar nicht gehen sie auf die Knie, wie wir es hier lesen. Falls er, nehmen wir an, er war wirklich ein Pharisäer, dann war das noch erstaunlicher. Weil was lesen wir über die Pharisäer in der Schrift, wenn sie mit Jesus in Kontakt treten? Oft nichts Positives, nicht wahr? Eher Feindschaft. Ja, man versuchte Jesus. Man beleidigte ihn. Man verfolgte ihn. Man kreuzigte ihn. Ja. Also nicht im Entferntesten würde, würde ein Pharisäer es wagen, auf die Knie zu gehen vor Jesus. Aber dieser, dieser junge Mann, dieser junge Oberste, er tat es. Er läuft zur einzig wahren Quelle. Getrieben nochmal von dieser, von dieser Unruhe, von dieser Unerfülltheit im Herzen. Und das ist erfreulich, das ist gut. So muss das sein. Wisst ihr, viele Menschen, und vielleicht sitzen auch hier einige, die haben eine Unruhe im Herzen. Eine, eine Ungewissheit. Eine Unerfülltheit. Aber sie laufen woanders hin. Sie laufen nicht zu Jesus, sondern sie suchen ihre Antworten woanders man kann eine, eine lange Liste nennen, in der, in der Psychologie, im Materialismus, ja, in einer anderen Religion, im Vergnügen vielleicht, in der Natur und so weiter. Man sucht Antworten woanders, aber nicht bei Jesus. Aber dieser Mann, er geht zu Jesus und er demütigt sich vor ihm. Ja. Er demütigt sich, geht auf die Knie und dann fragt er, so lesen wir in Vers 17, Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Also dieser Mann, man muss sagen, er hatte wirklich ein aufrichtiges und ehrliches Verlangen, ein Wunsch, ewiges Leben zu bekommen, ewiges Leben zu erben. Und ganz ehrlich, welche Person ist da besser geeignet als das ewige Leben selbst? Denn wer ist Christus? Er ist das Leben. Wir kennen das aus Johannes 14,6. Ja? Ich bin die, der Weg, die Wahrheit und das Leben. In der Begebenheit mit, äh, mit, mit Lazarus in Johannes 11 sagt Jesus über sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dahin läuft er, er läuft zu dem Leben, zu dem Leben, zu dem ewigen Leben in Person. Das ist die richtige Quelle, dahin muss man laufen. Nun die Frage, die er stellt, also guter Lehrer oder man könnte sagen guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Diese Frage, sie offenbart einiges über die Denkweise des Mannes, über seine Gesinnung. Aber wir kommen gleich dazu. Wir fangen an, er sagt, guter Lehrer oder guter Meister. Äh, dieses Wort, also Lehrer, heißt Didaskolos und das ist ein Würdetitel. Ein Würdetitel, mit dem die Schriftgelehrten, ja, die Rabbiner, also bezeichnet wurden, betitelt wurden. Und es stellte jemanden dar, der sich im Wort gut auskannte und auch Leute im Wort belehren konnte. Aber der junge Mann, er sagt nicht nur Meister oder Lehrer, er sagt guter Meister ja? oder guter Lehrer. Und das ist ein ganz interessantes Wort, weil im Deutschen unterscheiden wir da nicht mit dem Wort gut. Dieses Wort gut, das heißt Agathos und das heißt, dass jemand von seinem Wesen her gut ist. Jemand ist wesenhaft, also vom Inneren her gut Und hier wird aber dann, wenn wir die nächsten Verse lesen, wird ersichtlich, dass dieser reiche Jüngling, dieser Oberste, ein falsches Verständnis von Gut hat. Ein verzerrtes Verständnis. Kommen gleich dazu. Er sagt, was soll ich tun? Guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, zu erben, ja? Dazu neigen wir Menschen oft. Ja? Was, 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 was kann ich machen? Was kann ich tun, um, um etwas zu erhalten, um etwas zu verdienen? Ja, was steht so oft im Vordergrund bei uns? Anstrengung, ja, Leistung, Gesetze erfüllen, äh, Werke Gerechtigkeit. Ja? Hauptsache, ich kann, was dazu beitrage. Ich kann mir etwas bei Gott verdienen. Hier in dem Fall ewiges Leben. Wisst ihr, allgemein so dieses Geschenk der Errettung, ja? Zu sagen, ich bin errettet, das ist ein reines Gnadengeschenk. Es ist ein reines Geschenk, das von Gott gegeben ist, ja? Aber dieses Geschenk durch Jesus Christus, das ist heutzutage oder schon immer so schwer anzunehmen. So schwer. Ich habe das Gefühl so, der Mensch sträubt sich förmlich dagegen, ja? nein. Ich, ich, ich muss doch was beitragen, ich muss was dem hinzufügen. Christus allein reicht nicht, ich muss noch meinen Teil beitragen. Ja, Ich muss selber was leisten, anstatt dem zu vertrauen, der die ganze Leistung schon erbracht hat. Wisst ihr, wie schön das ist, zu ruhen darin, zu wissen, er hat alles gemacht und ich kann ruhig werden? zu sagen, mh, hat es gereicht? Nein, ich, ich muss noch was machen. Ich muss noch irgendwie ein Teil ergänzen, dem Werk Christi was hinzufügen. Nein, wir, wir gehen zurück und, und werden ruhig und sagen, der Herr hat alles getan. Seine Leistung, sein Verdienst übertragen auf uns. Was für ein Geschenk, dass ich errettet werde. Nun, so war auch dieser junge Oberste in, seinem, in seiner Denkweise. Ja, in, er wurde ja auch so geprägt von der jüdischen Gesellschaft, von der Religiosität. Ja, ähm, dass er vor allem auch durch die Pharisäer ja, immer etwas machen muss. Was soll ich tun? Tun, tun, machen, machen, halten, halten. Und das Interessante ist, wie antwortet Jesus ihm darauf? Was sagt er? Also ich wiederhole nochmal, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben. Und dann Vers 18, Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer. Gott, Gott. Also dieser, dieser reiche Mann wird erstmal korrigiert in seinem Verständnis von gut. Von diesem Wort gut. Er hat eine, eine verzerrte, eine falsche Vorstellung vom Gutsein. Ja? So wie auch heutzutage viele Menschen eine falsche Vorstellung haben, was ist gut, was ist wirklich gut, wer ist gut. Jesus sagt, was nennst du mich gut? War Jesus gut? Natürlich war er Gut. Er war von seinem, so wie das Wort auch sagt, er war von seinem Wesen her gut. In ihm war alles gut. Du hast keine Finsternis, keinen Schatten in ihm gefunden, kein böses Werk, nichts. Das reine Lamm Gottes. Aber wisst ihr, in diesem Moment, in dieser Situation erkannte das der reiche Jüngling nicht. Er wusste nicht, wer hier vor ihm steht. Deswegen lesen wir auch am Ende, dass er betrübt und traurig weggeht. Er sah Jesus, ich sage mal lediglich als einen guten Meister, einen jemand, der gut ist, wie vielleicht manch andere Lehrer, wie vielleicht ein Nicodemus. Aber er hatte keinen blassen Schimmer, wer hier wirklich vor ihm stand. Gott selbst manifestiert in der Person Jesu Christi. Und Jesus wusste das. Ich meine, er konnte ins Herz sehen des reichen Mannes und er sagt ihm deswegen, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Ja, so in dem Sinne, weißt du, was du da gerade sagst? Ist dir bewusst, was du da sagst? Oder weißt du, wer hier, wer hier eigentlich vor dir steht? Meinst du es wirklich so? Das, schaut euch mal diese Aussage an. Was für eine Aussage. Niemand ist gut als nur einer Gott. Wisst ihr, mit anderen Worten, es gibt keine guten Menschen. Es gibt keine guten Menschen. Also ich, ich sehe das als eine absolute Aussage. Ja. niemand ist gut, kein Mensch ist gut, außer Gott allein, kein Mensch ist von seinem Wesen her, von seinem Inneren her gut, außer Gott selbst. Und das merken wir auch äh, daran, wenn wir äh, die Schrift studieren. Ja, Was sagt die Schrift? Die klassischen Stellen, ihr kennt das, Römer 3, Vers 10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Was sagt Jesus zu den Pharisäern in Matthäus 12? Er sagt: Schlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ja, ihr kennt dieses Beispiel mit diesen Bäumen. Ja? Wie, wie kann ein, ein schlechter Baum gute Früchte bringen? Wie könnt ihr sagen, ihr seid gut, wo ihr doch vom Wesen ja schlecht seid? Ihr könnt doch nicht gesunde Äpfel an den Baum kleben. Es geht nicht. Das Wesen des Menschen ist seit dem Sündenfall, es ist böse. Das ist so eine Aussage, die entrüstet einen, die provoziert auch einen. Was sagt Jesus hier? Und, und sicherlich war auch dieser reiche Jüngling verwundert, als Jesus ihn hier erstmal korrigiert hatte, ja in seinem Verständnis. Denn mit Sicherheit stufte er sich persönlich auch als ein, naja, als ein guter Mensch ein. Ja, das merkt man auch daran, dass er später sagt, von Jugend an habe ich doch alle Gebote gehalten, Herr. Es fehlt mir zwar noch etwas, ein bisschen fehlt mir noch, aber er sah sich sicherlich nicht als schlechter Mensch. Es ist so, auch wie heute, wie, wie viele Menschen sich heute nicht so als böse Menschen, schlechte Menschen sehen. Das ist zu hart, So sowas kann man nicht sagen. Das ist zu provokativ. Du brichst meinen Stolz. Wisst ihr, unsere, unsere Sichtweise über das Gute unterscheidet sich komplett von der Sichtweise Gottes über das Gute. Ja, Aussagen, wie ihr kennt das. Ihr habt das überall schon erlebt. Gefühlt ist das in der ganzen Welt so. Ich bin, was? Ein guter Mensch. Ich habe viel Gutes getan. Ich habe noch niemanden umgebracht. Gott mit, muss mit mir zufrieden sein. Ja, diese, diese Denkweise, sie dominiert. Ich bin doch ein groß, guter Mensch. Und wirklich, ein Großteil der Menschheit geht durch diese Sichtweise, durch diese Perspektive in ihr Verderben. In ihr Verderben. Weil sie nicht den Hauch einer Chance haben, vor Gott zu bestehen. Diese Sichtweise zählt am Ende nicht. Sie zählt nicht. Niemand ist gut als Gott allein. Wisst ihr, Wenn wir das erkennen, wenn wir das verstanden haben, uns im Licht Gottes sehen, wie heilig und rein er ist und dann automatisch uns sehen, dass wir eben nicht so sind, sondern schlecht und böse, wenn wir das verstehen und erkennen, dann ist Hoffnung da. Dann ist Hoffnung da für Errettung. Da beginnt es. Aber wenn ein Mensch das von Grund auf verweigert und sagt, nein, ich bin gut, ich bin ein guter Mensch, wie wird ihm Christus kostbar? Wie wird ihm das Evangelium kostbar? Wie soll er errettet werden? Vor dieser Barrikade. Anstatt wie der Zöllner, ihr kennt dieses Gleichnis, wo der Zöllner und der Pharisäer im Tempel sind, ja? anstatt wie der Zöllner zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig, sei mir barmherzig, geh nicht an mir vorüber, so benehmen sich viele Menschen wie wer? Wie der Pharisäer, der sagt, Herr Danke, dass ich nicht bin so wie der und wie der und wie der. Ich bin gut, ich bin religiös, egal in welchem Mantel man sich tarnt. Ja. Und der Herr muss, muss hier korrigieren, auch uns in unserem Verständnis. Ja. So wie er es hier beim Obersten macht. Es gibt nur einen, der Gute ist Gott selbst. Und dann sagt er, Vers 19, also niemand ist gut als nur einer Gott. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein Zeugnis ablegen, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Also die, wir müssen uns nochmal die Situation vorstellen, der, der, der junge Mann der kommt zu Jesus und fragt Was muss ich tun, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und Jesus gibt ihm hier die direkte Antwort, und er sagt, er zitiert hier einen Teil aus den zehn Geboten aus zweiter Mose, und er sagt Tu sie, tu sie, und du wirst leben. Es so, wie wir es aus 3. Mose kennen, 3. Mose 18. Und meine Satzungen und meine Rechte sollt ihr halten, durch die der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Und, und Paulus greift es in Galater auf und sagt, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Also halte sie, du fragst mich danach, halte sie und du wirst leben. Warum macht Jesus das? Warum gibt er so eine Antwort? Dann kommt er hier mit dem Gesetz. Könnte Jesus nicht einfach sagen, du kannst nichts tun? Du kannst nichts tun. Werfe dein Vertrauen auf mich. Ich kann es tun. Glaub an mich. So so würden wir vielleicht antworten. Ich weiß nicht, ob zu euch schon jemand angerannt kam und gefragt hat, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? So direkt kam jetzt noch nie jemand zu mir. Aber was würden wir antworten? Wisst ihr, ich glaube, jetzt nicht falsch verstehen, aber ich, ich glaube, wir werfen oft diesen, diesen Satz oder diese Worte, Glaub an den Herrn Jesus, wie, ähm, wie Perlen in den Dreck. Es ist biblisch zu sagen, glaubt an den Herrn Jesus, glaubt an ihn. Aber wisst ihr, die Leute, sie wissen oft erst gar nicht, warum ich überhaupt Jesus brauche. Warum habe ich ihn denn so bitter nötig? Dass er mir ein gesegnetes Leben schenkt, dass er mir alle meine Gebete erhört, mich von all meinen Krankheiten heilt oder mir Erfolg schenkt? Warum brauche ich ihn so dringend? Ich möchte darauf antworten mit 1. Timotheus 1,15. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Also warum habe ich Jesus so dringend nötig? Weil ich Sünder bin, weil ich sündig bin dass er mich von meiner Schuld rettet. Aber wie mache ich das den Leuten bewusst? Wie mache ich das den Leuten bewusst, dass sie sündig sind und eben nicht gut, sondern schlecht? Ja, wie mache ich sie dafür sensibel? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Wir sehen es einmal in Römer 3,20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Indem ich das Gesetz gebrauche. Und das ist das, was Jesus hier macht in dieser Situation. Er kommt mit dem Gesetz. Ja, also Nochmal ganz kurz, der, der Jüngling fragt ihn, was soll ich tun, um eh gewisses Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, tue das Gesetz, halte das Gesetz und du wirst leben. Und Jesus sagt es nicht, um ihn anzuspornen und zu sagen, mach weiter darin. Ja, Du kannst es noch besser, dir fehlt nur noch ein bisschen. Sondern er will es ihm wie ein Spiegel vorzeigen. Wie ein Spiegel zu sagen, schau, du kannst es nicht halten. Du kannst nicht so heilig leben. Du kannst die Anforderungen Gottes nicht erfüllen. Du bist böse. Du bist schlecht. Ja, und wenn wir, wenn wir oft in einem Gespräch mit anderen Menschen sind, dann haben sie oft gar nicht dieses Empfinden. Ich bin sündig, ich bin schlecht. Wir kommen gleich und sagen, glaub an Jesus, alles wird gut. Was? Ich muss doch erst begreifen, warum brauche ich den Herrn? Warum brauche ich ihn so dringend? Hast du mich von Sünden errettet? Von dem Zorn? Das ist wichtig, das ist eine Funktion des Gesetzes, dass wir darin sehen, wir sind nicht gut. Aber schaut mal her, die Antwort von diesem reichen Jüngling, Vers 20. Er aber sprach zu ihm, Lehrer, jetzt denkt man, vielleicht zerbricht er, vielleicht geht er kaputt und sagt, ich kann das nicht. Nein, Vers 20, er aber sprach zu ihm, Lehrer. Dies alles habe ich beachtet von meiner Jugend an. Ich habe es alles gehalten. Anhand dieser Aussage, die dieser Mann hier macht, sehen wir, dass er nicht verstanden hat, wozu das Gesetz überhaupt gegeben wurde. Ich sage es nochmal, anstatt zu zerbrechen, anstatt zu erkennen, ich schaff's nicht, ich bin schuldig, bleibt dieser Mann blind für seine Sünde. Er bleibt blind, blind. Er hängt an seiner Werkegerechtigkeit, brüstet sich sogar damit, er stolziert damit und sagt, ich habe von Jugend an alles gehalten. Herr. Hat mich ein bisschen so an, an, an Paulus erinnert, ja? an Paulus in Philippa 3, 5 bis 6, wo er sagt, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. Was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. So also auch der Oberste. ja. Herr, Ich habe alles gehalten, ich bin untadelig. Auch im Gesetz, von Jugend an, alles gehalten. Ich habe nie die Ehe gebrochen, ich habe nie jemanden getötet, nie jemanden bestohlen, immer meine Eltern geehrt, meinen Nächsten geliebt. Blind, ja. Blind für die eigene Schuld, blind für die eigene Sünde. Obwohl dieser Mann, und man muss es wirklich zu seiner Verteidigung sagen, ein aufrichtiges Verlangen hatte, ewiges Leben zu erben. Er kam mit einem aufrichtigen Wunsch. Aber die, gut aufpassen, die Art und Weise, wie er es erben wollte, wie er es bekommen wollte, war die falsche. Die Herzenshaltung war die falsche. Wisst ihr, wie man kommen soll zu Christus? Schaut mal her, wir sind ja in diesem Kontext, in Markus 10. Lasst uns mal kurz direkt die Verse davor lesen, vor dieser Begebenheit. Markus 10, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu Jesus, ja, damit er sie anrühre. Die Jünger aber verwiesen es ihnen. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Und er nahm sie in die Arme und legte die Hände auf sie und segnete sie. Was sagt Jesus hier mit anderen Worten? Werdet wie Kinder. Werdet wie Kinder. Und das Interessante ist, dieses Wort Kinder, das heißt, Paidion, und das bedeutet ein Kleinkind oder besser noch Säugling. Und was kennzeichnet oder was charakterisiert solche Säuglinge, solche Kleinkinder? Was ist das Typische für sie? Abhängigkeit, nicht wahr? Hilflosigkeit, Unfähigkeit. So müssen Menschen zu Christus kommen, um in das Reich Gottes zu kommen, um ewiges Leben zu haben. Genau so, so wird, so wird den Suchenden die Tür aufgetan. Und nicht wie bei einem reichen Jüngling. Äußerlich sah alles wunderbar demütig und schön aus. Aber in seinem Herzen demütigte er sich nicht vor dem Herrn. Anstatt vor ihm zu zerbrechen und zu sagen, ich bin hilflos, und abhängig und unfähig braucht dich, Herr, erbarme dich meiner. Er wie ein Kind, hab erbarmen mit mir, bleibt er hart und blind und verstockt. Das offenbaren uns jetzt die nächsten Verse auch genauer. Vers 21, ich lese und 22 auch. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm. Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Schwister, ich will euch noch mal ganz kurz abholen. Ja. Jesus kommt hier mit dem Gesetz, nicht um den Jüngling anzuspornen, es weiterhin zu halten, sondern um ihm zu zeigen, dass er es eben nicht kann, dass er böse ist, dass er Sünder ist, dass er Christus bedürftig ist. Der junge Mann ist trotzdem so stolz, solche Barrikaden baut er auf und er sagt, das habe ich alles gehalten das habe ich alles gehalten, anstatt zusammenzubrechen, zu sagen, ich kann es nicht. Und dann sagt, macht Jesus es noch klarer und noch offensichtlicher und sagt, okay, also so nach dem Motto, du sagst von dir, du kannst alles halten, von Jugend an, dann lass uns das mal auf die Probe stellen, lass uns das sehen. Lass uns mal auf die Wurzel deines Problems gehen. Eines fehlt dir, eines, eine Sache nur. Vielleicht denkt sich der, der Mann, boah, so viel getan, von mir Also eins fehlt mir. Ich meine, vielleicht deswegen bin ich ja zu Christus gekommen. Irgendwas beunruhigt mich eine Sache nur. Fehlt mir. Und Jesus sagt, ich sage es nochmal: Verkauf alles, ja, gib's den Armen. Folge mir nach. Und wie ist die Reaktion? Er wurde traurig. Ja, man könnte auch sagen niedergeschlagen, finster über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also wie kann dieser reiche Jüngling sagen, er hat alles von Jugend angehalten. Allein diese Reaktion, die wir hier sehen, dass er betrübt weggeht, beweist, dass er allein schon das größte Gebot, das größte Gebot missachtet hat. Welches? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Leib. Das Herz des Mannes, es haftete und hing an seinem Reichtum, an seinen Gütern. Und das war auch der Grund, warum er wegging. Er hat, man könnte sagen, Gott stand hier, dann nimmt er ihn weg und stellt den Mammon hin. Seine Besitztümer, sein Reichtum. Und dahin geht das Herz. Das ist seins. Und Gott ist beiseite geschoben. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Es geht nicht. Entweder dem einen oder dem anderen. Nun sehen wir auch weiter, wie auch gleich das nächste Gebot, also gegen das nächste Gebot verstoßen wird. Ja, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Demonstriere deine Nächstenliebe. Zeige sie. Ja? Enthalte nicht so, wie wir es gelesen haben. Gib, Gib. Gib es den Armen. Du siehst, wie sie leiden. Gib es ab. Und komm zu mir, du kriegst einen größeren Schatz im Himmel. Folge mir nach, komm zu mir. Kann nicht, er kann es nicht. Er kann es nicht. Warum kann er es nicht? Jesus sagt dir, schaut mal her, eins fehlt dir. Ja wie, was? Jetzt alles zu verkaufen und dann bin ich im, im Club, dann bin ich drin. Nur das Verkaufen, dann feuchten, dann habe ich alles. Nein. Nein, darum geht es nicht. Wisst ihr, was ihm fehlt? Wisst ihr, was ihm fehlt? Ihm fehlt ein neues Herz. Ihm fehlt ein neues Herz. Ihm fehlt lebendiger Glaube, der aus einem neuen Herzen entspringt. Und weil er das nicht hat, kann er sich auch nicht von seinen Reichtümern lossagen. Das Herz haftet daran. Kann dem Herrn nicht nachfolgen. Sein Schatz selbst war nicht der Christus, es waren seine Besitztümer, sein irdischer Reichtum. Also, ich will es nochmal sagen: Es ist wichtig hier zu verstehen, das Problem hier in diesem Text sind nicht in erster Linie der Reichtum oder die Güter, ja, oder das Geld oder sonst was. Man könnte es vielleicht als eine neutrale Sache sehen, die hier steht. Aber wann wird es gefährlich? Was ist das Problem? Das ist unser Herz, weil unser Herz damit nicht umgehen kann. Und an, an diesem Reichtum wird die Haltung des Herzens offenbar. Aber wir sind das Problem. Nicht die Münzen, nicht die Besitztümer. Wir, das Herz, das an diesen Dingen klebt und sie zum Götzen macht. Und davon will ihn Christus losreißen. Weg davon. Weg von diesem Mammon, reiß dich los. Wisst ihr, Geschwister, was wir bitter nötig hatten? Was hatten wir bitter nötig? Dass Gott uns ein neues Herz gibt. Dass Gott uns ein neues Herz gibt, aus dem lebendiger Glaube entspringt um es biblisch auszudrücken, ein beschnittenes Herz. Ein Herz nicht aus Stein, ein fleischendes Herz, das sich demütigt vor dem Herrn zerbricht vor ihn und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ja, wie ein Kind. Hilflosigkeit, Abhängigkeit. Zu sagen, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Wisst ihr, wie sich ein unbeschnittenes Herz anhört? Ich sag's euch nochmal. So, ich bin traurig, ich bin betrübt und ich gehe weg von Jesus, weil ich viele Güter habe. So hört sich ein altes Herz an, ein unbeschnittenes, ein nicht wiedergeborenes Herz. Wisst ihr, wie sich ein beschnittenes Herz anhört? Ein neues. So, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Wer war das? Zacchäus. Es war Zacchäus. Und wisst ihr was? Zacchäus war reich, wie dieser junge Oberste. Er war reich. Aber was war der Unterschied? Zachäus hatte ein neues Herz. Er hatte lebendigen Glauben an den Herrn. Als er Jesus eingeladen hatte zu sich ins Haus, könnte man sagen, ja, er hat es gemacht, hat er auch den Herrn aufgenommen in sein Herz. Er sagt, Herr, komm, ich will dich empfangen. Belebe mich, mach mich neu. Und das wäre dann die Antwort. So sollte die Antwort aussehen von dem reichen Jüngling. Also sagt Christus: Natürlich gebe ich, natürlich verkaufe ich. Ich habe dich, ich kann dir nachfolgen. Ich habe alles. Schwester, es geht hier nicht darum, dass wir hier alles verkaufen sollen. Ich meine, es wird schlecht im schlecht, Ich meine, jeder ist hier reich. In Deutschland ist jeder reich. Sollen wir jetzt alles verkaufen? Um dadurch gerecht zu werden? Darum geht's nicht. Es geht darum nicht. Sondern worum geht es Jesus Christus darum? Ja? Ich meine, wir haben, das ist jetzt hier auf den Reichtum bezogen, aber es gibt viele andere Situationen, wo unser Herz an Dingen haftet. Es geht so schnell, ihr wisst es. Worüber man die ganze Zeit nachdenkt, worüber man die ganze Zeit spricht, worum, worin man die meiste Zeit investiert. Das macht man dann zu seinem Mammon. Aber davon wenn uns Christus losreißen, dass unser Herz bei ihm ist, sich ihm beugt und demütigt und ihm nachfolgt. Also es geht, Jesus Christus, darum, dass wir sehen, am Anfang vom Gesetz, Herr, ich bin schuldig, ich bin Sünder, gib mir ein neues Herz. Wisst ihr, ich denke, hier wird Woche für Woche das Evangelium verkündigt, der Christus groß gemacht und das ist gut so, aber es gibt unterschiedliche Reaktionen. Und wisst ihr, woran das liegt? Die einen haben ein neues Herz, die anderen haben ein altes, ein nicht wiedergeborenes. Die einen sagen: Der Herr ist für mich alles. Ich liebe ihn. Wisst ihr, was aus diesem Herzen, neuem Herzen entspringt? Neue Liebe, ein Verlangen zum Herrn. Und wisst ihr, was aus dem alten Herzen kommt? Man läuft betrübt weg, weil das Herz an anderen Dingen klebt. Und es Sonntag für Sonntag, für Sonntag. Und Christus ist für dich kalt, keine Empfindungen, vielleicht eher sogar böse Empfindungen, Hass. Vielleicht fragst du dich, wie komme ich davon los? Geh auf die Knie, so wie es der oberste Tat, aber nicht nur äußerlich. Auch innerlich geh hin und sag, Herr, ich sehe, dass ich schuldig bin. Ich kann dein Gesetz nicht halten. Gib mir lebendigen Glauben. Gib mir ein neues Herz, bitte. Ich bin wie ein Kind, das zu dir kommt. Ich kann es nicht. Ich kann es euch nicht geben. Ihr könnt es euch gegenseitig nicht geben. Der Herr muss es geben. Und er gibt's. Er gibt's. Er gibt's gerne. Stößt du irgendjemand weg, der zu ihm läuft und zu ihm kommt in der richtigen Haltung? Wie ist es bei dir? Ich möchte so abschließen. Lass uns gemeinsam zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, wie Kinder wollen wir zu dir kommen und wir wollen dir unsere Abhängigkeit bekennen, Herr. Wir wollen eingestehen, Herr, dass wir nie bestehen könnten, Herr, vor dir, vor Gott. Wir wollen unsere Not sehen. Die du uns auch zeigst, Herr, im Gesetz. Aber du bietest auch einen Ausweg, nämlich du bietest dich selbst, Herr. Ich danke dir dafür. Danke dir, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen können, auf deine Leistung, auf deinen Verdienst. Danke dir, dass du uns deine Gerechtigkeit überträgst, dass wir gerettet werden, Herr. Aber das hat nichts mit uns zu tun, Herr, sondern es hat mit dir allein zu tun, mit dem Evangelium. Vielen Dank dir dafür, Herr. Danke dir, dass wir dich haben. Und danke dir, dass du uns begnadigt hast. Amen.